0: Não serei interrompida.
1: um elas. Oi, eu sou a Cris Paiva, eu a Paloma Morim e essa é a Terceira Margem da História, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com Ópera Mundi Salve, galera! Começando mais um Terceira Margem da História, o nosso episódio 12, Humor nas Mídias.
2: Isso, a gente vai conversar um pouco sobre como é que acontece, né? onde opera o humor no sentido de propagação de ideias, no sentido de construção de visão de mundo, é, no sentido da relação da sociedade com seu imaginário. né? Então, a gente vai passear um pouco pela história para entender como que o humor se configura ao longo do tempo e dos modos de produção alternativos né? uns aos outros. É e também a gente vai pensar um pouquinho sobre enfim, como esse, esse aspecto do discurso né, midiático, ele é capaz de transformar mesmo, né a relação de quem tá produzindo e a relação de quem tá também consumindo, né, essa forma de, de expressão. É, pois se antes
1: as pessoas, elas se elas consumiam humor através de uma mídia impressa. Quando a gente chega na década de 30, a gente vai ter uma difusão muito grande do humor através do rádio, que vai ser aí essa passagem do humor escrito para o humor radiofônico, né?
2: Sim, nesse aspecto é interessantíssimo a gente ver como também é, se transforma a maneira como o comediante vai é, se relacionar com essa materialidade do humor, né? Porque se no primeiro momento é pela palavra, então você tem uma espécie de pagamento, digamos assim, da pessoa que está produzindo, né? Fica uma relação muito mais do leitor com o discurso que está impresso, é, no rádio é, se exige uma, uma performance é, do intérprete mesmo, né? O rádio vai estabelecer uma situação em que o, o comediante ele tem que ser né o autor da, desse desse discurso humorístico ele tem que ser o comediante ele tem que ser é, ter uma voz interessante ele tem que produzir é, elementos ali que do ponto de vista sonoro sejam interessantes que sejam é, sedutores né pro é, para né, a inteligência humorística do, do ouvinte, né? Isso é bem interessante como muda a, a relação mesmo, né? Porque é como se você encarnasse mesmo ali sujeitos do humor, né? Quando você passa para a materialidade do rádio, né? É,
1: e também como o rádio, ele também vai incorporar esses dizeres, esses falares, essa prosódia, né? Como você... Falou, a gente tem conversado, é que, por exemplo, o Barão de Tararé fazia na imprensa, né? Na década de 20 do, do século 20, né? Aí, né? Nessa primeira metade aí do século 20. E o rádio ele vai se desenvolver aqui no Brasil. É, nos anos 30, né a, é, o rádio ele foi inaugurado aí aqui no Brasil no dia 7 de setembro de 1922 mas a primeira criação é, de uma rádio aqui no Brasil se deu em 1923, né e foi fundado aí pelo Edgar Roquete Pinto com o Henrique Moriz e essa rádio é, a primeira transmissão radiofônica que foi feita aqui no Brasil foi através do Deputado Pessoa, né, era o presidente na época, e o Roquete Pinto ele era um grande entusiasta do rádio como uma ferramenta capaz de difundir é, conteúdos culturais, educativos para a população. Né? Mas aí, na década de 30, é, muitas pessoas ligadas e sacadas perceberam que o rádio ele poderia ser um grande veículo de propagação de é, reclames, né? os comerciais, e também do humor. Né? Então, eu vou trazer aqui algumas é, referências que eu pesquisei a respeito do rádio, né? Então, é, a gente teve um programa radiofônico que foi transmitido aqui no Brasil é, pela rádio Meirique Veiga, que se chamava PRK30, né? E nesse programa... É, executado pelo Lauro Borges e o Castro Barbosa, aliás, os dois é, faleceram, né? O Lauro Borges teve uma morte aí bem esquisita, né? Ele faleceu em 67, com um tiro na cabeça, <risos> em circunstâncias não esclarecidas. E o Castro Barbosa, ele morreu em 75, vítima de um aneurisma estomacal. Bom, Além da morte desses, dessas pessoas aí que fizeram a história do rádio, eles eram muito interessantes porque eles se diziam uma rádio pirata, uma rádio clandestina. E eles apresentavam esse programa, PRK30, e nesse programa eles faziam várias paródias, é, faziam apresentações e esquetes, é, principalmente falando em relação a trocadilhos, a maneira sarcástica e debochada do falar das pessoas e trazendo para essa cena humorística aí no rádio é, questões como a velhice, é, o imigrante, o deboche, é, a classe trabalhadora.
3: E a BRK30 passa a apresentar agora o <risos> seu famoso programa de perguntas e respostas entreitulado quem pergunta quer saber. Atenção, vamos chamar uma pessoa aí do editório. Faz favor. Eu. Não, você não. Eu. Hoje não é dia de
0: puxa-saco.
3: Faz favor, vem a senhora aí. Não, você não, minha filha. Essa velhota. A velhota. Que é. tia Não, minha filha. A sua tia, vem a tia aqui. Ou oh, oh, essa não é a sua titia? Bem, bem a senhora aí. A senhora, faz favor. Essa que está ficando de bigode branco, essa mesmo. Boa noite. Boa tarde, doutor. Como é que a senhora se chama?
0: ah não me chamo não, senhor. Os outros é que me chamam, não sabe?
3: Eu sei, minha filha, mas como é que os outros a chamam?
0: Ah, tem, tem, tem uns que me chamam assim... Tem outros que me chama? Olha aqui, ó. Gente malinducada. Hein?
3: Não, mas não é nada disso, não, dona Bobra, Não é nada disso. Eu estou perguntando qual é o seu nome, senhor.
0: Ah! Peraí, deixa eu ver. Meu nome, né? Será que a senhora esqueceu -se. Ah, esqueço sempre, meu filho. Deixa eu ver. Aqui na bolsa eu tenho um cartão com meu sim. nome. tá escrito. É, é esse aqui, ó. Hum, meu, é, deixa eu ver. Cisóquio tão ruim. É... é Cacilandra. Cacil... Cacilandra de Coeiros De Coeiros nisso? É, sim, senhor. Mas ainda? Ainda não, sempre. Escuta aqui, minha senhora. A senhora é espanhola. Ah, não, não, senhor. Nasci em Barcelona.
3: E é tal, minha senhora. Quem nasce em Barcelona não é espanhola, minha filha.
0: Não, eu, eu sou Barcelonosa. Mas já ouvi no Muxuxica, só do Brasil. Muxochica? É. Que não gosta da mochuchica isso. Muxuxica? Você não. Muchuchica, não sabe? Que é, minha? é muito pequena, mochuchica, vim muito pequena. É que esse Brasil.
3: diabo já foi pequeno mesmo, senhor? Mas vamos ao que interessa. Eu quero que a senhora me diga o nome de três aves. Bem depressa. Aves?
0: É. Aves de pena, né? Naturalmente, minha senhora. Então a senhora já viu aves sem pena, minha filha? Já, já vi, doutor. Então não havia de ver. Já vi pinto pelado. Frango assado de confeitaria. Já vê se eu me lembro de outra ave sem pena. Ave, aveão. Aveão. Avião? Avião.
3: Eu... Avenida Rio Branco,
0: não é? Ah. A, senhora... A senhora...
3: já acabou? É? A senhora já acabou?
1: Então,
2: tudo isso foi se adequando ao, ao jeito do rádio, né? Uhum, isso é interessante, porque aí me parece que se torna... Como o rádio é uma forma sonora de abordagem desses, dessas materialidades... É, essa ironia sobre a prosódia A ironia sobre o sotaque A ironia sobre a gagueira Que a gente tanto conversou Porque é muito recorrente a piada é, A respeito das pessoas que têm gagueira né? Enfim é, o que fala com algum tipo de é, diferença mesmo, né? Física, motora, no, né? Na, na, na boca, na língua, no palato. É, é como se pelo meio, né? O rádio, ele, ele pusesse uma lente de aumento, e no caso não é lente, né? Mas uma... abrisse um fone maior, assim, os elementos que são, digamos assim, estranhos ou esquisitos à referência padrão, né? Então, se na, no mundo das imagens a gente vai pensar um pouco isso em relação ao corpo, né? Tem muita piada piada sobre o corpo gordo... ...muita piada sobre o corpo negro... ...que é né, visível ali... É, ...me parece que o rádio vai fazer piada... É, ...sobre essa, essas piadas... ...que são mais pejorativas... Né? ...sobre o modo de falar... ...que é o modo de falar do outro também... Né? ...que é o modo de falar então é do caipira... ...é do nordestino... É do, ga do gago, né? É da pessoa que não sabe falar direito por, por nível de escolarização mais baixo. Não sei, eu tenho essa hipótese. E me surgiu agora essa hipótese. Né? Porque a gente conversou sobre a questão da gagueira, né? Que é muito recorrente.
1: É, e essas formas radiofônicas aí do do início aí do, do século 20, né? Já nos anos 30, se difunde muito melhor. né? A gente, por exemplo, tem expoentes aqui em São Paulo como a, a Donirã Barbosa, né? Que em 1941 ele fazia rádio-novela, por exemplo. E depois o Donirã, ele vai usar né? esse talento aí que ele tem também para a questão... É, do humor em suas músicas, né? Músicas uhum. descritivas, narrativas, esse jeito de falar paulistanês é. aí que o Adoniran encontrou aí de narrar a cidade de São Paulo e narrar também a história aí do personagem dele.
3: Eu pedi desculpa, mas não aceitemos. Isso não se faz a nós não se importa, mas você devia ter um recado na porta um recado assim, olha. Olha, turma,
4: não deu pra esperar? Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Arnesto Ernesto. <risos>
2: que acaba virando uma marca registrada, né? Então, tanto é, nas falas dele, quanto nos sambas, né? É, isso é, 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 é um traço autoral, né? Um traço de humor que acaba sendo importante para a gente reconhecer quem é o autor dessas produções, né?
1: Isso. E para a gente lembrar aqui também que nesse início aí do rádio, né? Essa era de ouro do rádio, é, a propaganda e a música eram grandes aliadas. né? E uma pessoa que teve uma percepção muito grande disso foi o Ademar Cazé. O Ademar Cazé, que é avô da Regina Cazé, ele criou é, um programa de rádio. Né, ele locava horário na Rádio Philips Ele começou vendendo rádio Era imigrante né? e, Nasceu em Belo Jardim Morou em Caruaru, em Pernambuco E migrou para o Rio de Janeiro E o Ademar Cazé Ele foi um expoente com relação a esse programa Porque ele começou a fazer algo Que ninguém tinha feito até então que eram esses reclames no rádio, e ele começou a pagar os artistas com o dinheiro dos anunciantes. Uhum. Então, fazia anúncio da padaria Bragança, ia lá, fazia propaganda dos rádios Philips, uhum. né? Então, ele foi um cara que pensou muito além daquilo que as pessoas estavam fazendo. E o Cazé também ele vai migrar para a televisão, né? O, lembrando que o Ademar Cazé, por exemplo, ele era patrão de, de pessoas como Noel Rosa, Carmen Miranda, Aracide Almeida. Né? Então ele se tornou um expert aí do fazer o rádio aí nesses seus primórdios. É. Momo, <música> Mul
3: mu mulher um estrago, eu de nervoso estou torcido o caso
0: Não posso com a um acro, crueldade da saudade, e que, que mal maldade vivo sem a
3: paz. Tem pena deste murmuribundo, e que, que já virou vagabundo. Va, va, só, 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 porque Tu tu
5: tu 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 tu, tu, tu
3: Tens um então, assim, -te coração pícice em
2: giro. Comercialização do rádio, né? Sim. Ele fala sobre isso, né? Que ele pensava é, que queria botar na programação metade música erudita, metade, metade música popular. E ele percebe que música popular, as pessoas ligavam muito mais. E erudita ninguém ligava. Então ele entendeu que tinha que fazer popular, embora ele gostasse mais de música erudita, né? E ele, ele nomeia isso. Ele fala... É pensando comercialmente eu precisava agir dessa maneira aí eu acho que nasce toda a explicação pra gente entender jabá pagamento pra música X ou música Y tocar na rádio e a, o processo de castração também em certa medida do ator Hoje, é, nesses espaços de, de produção de conteúdo, né? que muitas vezes hoje o que, o que parece é que as pessoas estão muito mais produzindo conteúdo para manter a relação ali do, do, do reclame, no caso, né? dos patrocinadores com o, o espectador, do que necessariamente para propagar uma ideia que lhes agrada né? esteticamente, politicamente. Enfim, um grande problema é esse. Então, Cazé, eu agradeço por um lado, mas por outro não <risos> agradeço.
1: É, e inclusive, se a gente parar pra pensar aqui, né, é, depois todos esses esses artistas, né? Eles vão aí também se, se encaixar nos programas televisivos que também vão ter os seus reclames e aí já a televisão com um apelo imagético. Se o rádio ele traz a prosódia e os jeitos e os modos de falar como humor, a televisão ela vai trazer a imagem, né? A imagem que vai ser difundida aí por alguns programas de televisão. A gente pegou aí exemplos de programas humorísticos é, que são muito conhecidos aí, né? Na década de 90, uhum. né? É claro que a gente tem é, um humor anterior a esse, né? Mas, por exemplo, a gente tem programa Vivo Gordo, Chico Anísio, né? O próprio Golias, né? Então, assim, são pessoas aí que também participaram do rádio, que vão pra TV... Né? E depois, mais tarde, a gente vai ter programas humorísticos como A Praça, no a Praça é Nossa, né? o Zorra Total,
2: o Sai de, baixo, o sai de baixo, Escolinha do Golias. E conforme esses programas vão ficando mais recentes na proximidade com a gente, esses dos anos 90, me parecem mais preconceituosos e parece que eles vão mais fundo nessa abordagem do grotesco, é melhor dizer, eu acho, a abordagem grotesca sobre os temas, né, não a abordagem do, do grotesco, mas a, a a perversão ali dos temas abordados, sabe, porque o Vivo Gordo era um cara gordo, que é o João Soares, né, ele ria dele mesmo, né, tinha uma um lugar aí que, que não é interessante, mas é, né, no sentido dele colocar em, em, em questão a vida dele e se sair bem com isso, né, porque o, o gordo era o herói, né, ele se saía bem por ser gordo, né, Agora, esses outros programas... E para piorar, início dos anos 2000, quando o pânico migra da rádio e vem para a televisão ou CQC, aí você vê assim a, é, a barbárie assim, generalizada em relação a uma, uma falta de cuidado, me parece. Uma falta de rigor com... As formas mesmo de tocar no assunto criticamente, assim. Porque aí, pra frente, pareceu que foi só detração, né? Só destruição.
1: <risos> é, porque o humor do início aí, no rádio, e o humor até próprio de uma televisão nascente aí nos anos 50, parecia até um humor inocente, né? Digamos assim, né? Mas o humor, ele nunca deixou também de colocar aí é, questões da sociedade, né? Uhum. Questões preconceituosas, questões em relação ao negro, à mulher, né, aos gays, às lésbicas. Né? Então a gente é, pensa aqui o quanto que o, o professor, como ele fala, o Adilson Moreira, o humor também traz esse racismo recreativo muito comum, Principalmente nesses programas aí humorísticos anos 80, anos 90. Uhum.
2: Sim, a gente pensa até em personagens assim que é, permearam muito a Praça Nossa, por exemplo, né? É, que é a Vera Verão, né? Que sempre aparecia lá em cena e a Praça Nossa tem uma qualidade igual do Sai de Baixo, né? Que é um programa gravado em teatro, um programa com auditório, um programa que tem ali a reação do público imediato, né? É, que muitas vezes é também, ela é também ordenada, ela é também governada, mas é uma tem uma espécie de calor teatral na situação, né? E a vara verão é sempre essa a barraqueira, é, uma, uma figura ali, claro, para o mundo LGBT ela é super representativa, mas no contexto em que ela estava inserida ela tá lá como uma como o, o alvo da chacota, né? <risos>
0: Diferente como? Charlie Albert, se afoga pra mim! Outra vez! Eu iria nadando até o Charlie Albert! E segurava ele assim! E fazia o quê? Ah, Charlie Albert, eu estou pronta! Só depende de você! Ah. Posso continuar? Sim. Aí, Carlinhos, ah. eu levo a vítima até a praia. Deito a vítima na areia, abro a boca da vítima e assopro dentro. Pra quê? Ah, pra ver se a água sai pro outro lado. <risos> e, amiga, e o que é que você faz de melhor na água? Ah, eu boio. Você sabe boiar bem? Sim, você boi é deitado assim? É ah, isso realmente, realmente, realmente o que ela faz de melhor é boiar. É, como é que você sabe? Cocô afunda. Ah, meu Deus. Agora que vou a boiar. Venha aqui se sua mulher
2: o canarinho, né? Que é filho, eu sempre a pânico, que uma brincadeira lá do telefone,
1: né? O Tio Macalé, Macalé que a é, gente uhum. pensou aqui e, e que o professor o Adilson Moreira fala, né? Que é, o Tio Macalé é sempre colocado aí como um personagem desdentado, né? Ridicularizado, um homem que a sua sexualidade é sempre colocada em xeque. Porque ele sempre tenta investidas é, amorosas com mulheres brancas e se dá mal. Então, coloca essa questão aí de, da, da própria beleza, né? Então, assim, um homem negro ele não é digno de é, ter um relacionamento amoroso, por exemplo, né? E se ele vai fazer a sua redenção, sempre tem que ser através de um personagem branco. Então, o negro só teria salvação aí se ele tivesse uma relação amorosa com alguém branco. que claro, ele vai ser rejeitado. E, e coloca situações até da, da própria cidadania, né? Uma pessoa... É, o tio Macalé eu me lembro muito bem nos, nos Trapalhões em quadros, é, sempre ali meio com traquejo, simulando é, animais, por exemplo, macaco, né? Então, uhum. assim, sempre nessa chave, né? Sim. Nunca numa outra chave que ele pudesse superar. O próprio Monsum também, Sim, né? Ou bêbado, ou bêbado, né? O bêbado também. bêbado. Valeu... Então sempre trabalhando nessa dessa uhum. ordem aí, é, estereotipada, né?
2: É, do negro hipersexualizado, então, vera verão. Sempre nessa chave, ela não discutia outras coisas. E bom sempre lembrar né, que o padre Marcelo Rossi, um pouquinho antes dela falecer do coração, ele se recusou a entrar no palco com ela no Domingo Legal. Ou seja, queriam ela para arrancar risada e, e audiência do público na Praça Nossa. Mas para ter uma outra ordem de encontro, por exemplo, com o um padre, que estava super em voga nos anos 90, não podia. Né? Ela, foi, ela foi um motivo para ele se recusar a estar naquele espaço. Né? Como se ela não fosse digna de é, compartilhar com ele o mesmo palco, né? Então, ela, essa pessoa, essa mulher trans ou essa, essa gay, né? Também, eu não, não tenho certeza de como ela se identificava, mas hipersexualizada, o canarinho com a, a barriga aparecendo também, acho que dando uma indicação meio do negro malandro, que eu tinha uma caletinha também, do negro malandro, o musum e bêbado, assim, né? A barriga de chope, o musum bêbado... O Macalé desdentado. Então, essa questão de fazer o cara aparecer completamente desdentado, assim, ao invés de cuidar, de repente, né, é, dos dentes estarem completos. E eram programas que passavam para infância e juventude, né? Então, esses eram referenciais que a gente tinha de do que era engraçado. E assistimos agora também, na pesquisa para esse episódio, uma cena horrorosa do Sérgio Baixo, do Tom Cavalcante, é, se vestindo de nega maluca, né? Blackface. É, blackface, assim coisa horrorosa e imitando o um macaco em cena, assim, numa hora de improviso deles, porque também tinha essa qualidade teatral, né, a gravação, ele batendo palma como se estivesse nessa posição de macaco de circo, vestido de uma mulher negra, né, ou vestido com o estereótipo de uma mulher negra, assim. Isso foi o que formou o nosso imaginário nesse sentido do humor que tava nas redes abertas, né.
1: E isso é muito ruim, né, porque se formou esses estereótipos aí, né, meio destinados a promover um dito entretenimento, né, das pessoas, né, mas que acabaram, na verdade, fazendo julgamentos, né, julgamentos sobre as pessoas, né, e esse julgamento gerar um, um efeito cômico, né, e, e é muito louco, né, porque com o passar dos anos a gente vai ter aí esse humor de internet e que as pessoas vão, vão se defender também nos stand-ups comedies, né? As pessoas vão dizer que elas não são racistas, né? Que elas convivem com pessoas negras e elas acabam justificando, não, que ali é só uma cena de humor, né? Mas acaba não pensando aí como que esse tipo de humor também vai justificar um determinado lugar para as pessoas na sociedade, principalmente as pessoas negras, homossexuais,
2: as mulheres, as pessoas gordas, Uhum. E, inclusive, tem um, um documentário que está no YouTube que é O Riso dos Outros, é, do Pedro Arantes. Esse documentário é, fala sobre a cultura dos stand-up comedies aqui no Brasil. Então, em 2012, no momento que estava muito em alta esse mercado, hoje me parece que a coisa está um pouco é, diferente, assim, no sentido da. Acho que saturou muito o mercado nesse sentido, né? então está um pouco mais esgarçado. É, e é um doc que fala bastante sobre quais os limites do humor né? quais os limites éticos do humor claramente o doc tem uma posição que é contra o humor pejorativo, racista ou machista no nível é, enfim de né, depredação da ideia das mulheres no nível de violência sexual assim, né? porque isso se viu muito no Brasil também é, e é um, um, um documentário que acaba articulando um pouco o que, que viria a ser esse momento do, YouTuber, do, do YouTube e do Instagram, né, nesse agora nos anos 20, a gente chega nos anos 20, né, é como se em 2012 esse documentário estivesse já tocando um pouco nessa... nisso que a gente vive hoje, né, porque tá menos ainda, como a gente falou em outros episódios, menos ainda regulamentado, né, tá mais aberto, tem mais gente fazendo, tem mais gente se apropriando das redes sociais, tem mais gente... É, inchando também né, essa, essa forma de discurso
1: É porque se antes é, As pessoas eram contratadas Seja no rádio, seja na TV Hoje as pessoas me parecem elas, até por conta da pandemia, né, se lançam muito mais a, a esses meios da internet para poder fazerem os seus programas, fazerem os comerciais, uhum. né? que elas, é, as visualizações implicam aí também a audiência no sentido do, dos anúncios. Né? É, e as pessoas se apropriando desse, dessa ferramenta. Né, que é a internet e aí lançando-se aí também nesse caminho.
2: Da risada, né? Esse universo que é o universo que eu acho que produz mais engajamento. E nesse sentido também, né? As redes sociais e essa pol política, essa cultura de engajamento também envolve, né? Cris, essa ideia do racismo recreativo é, do professor Adilson Moreira, né?
1: É, e o fato de, de a gente tá estar em, em novos meios, no, em novas mídias, isso não significa que a política cultural, essa política cultural voltada aí nesse sentido de uma narrativa sobre relações raciais entre negros, brancos, homens, mulheres, gays, pessoas gordas, ela tem se colocado para também expressar a hostilidade né, de minorias, minorias no sentido de que... É, claro que são os negros, por exemplo, são a maioria no Brasil, mas não estão nas representações e espaços de poder uhum. aí, né? Porque, por exemplo, para se fazer um vídeo no YouTube, você tem que também deter um equipamento, não é só ir lá e fazer de qualquer jeito. Você tem que ter uma superprodução também para chamar a atenção, uhum. né? Inclusive dos anunciantes que estão aí. É, então, eu penso o seguinte que não necessariamente esses novos meios também se excluiu essa forma. De humor, mas eu acho que ele também se coloca de uma outra maneira, né? Eu acho que também, pensando nessa questão que, que o rádio trouxe, que, que a internet traz muito para gente, é que o humor ele começou a adentrar as casas das pessoas, né? Então, se antes você ia a um espetáculo de teatro, teatro de revista, ver uma apresentação, o rádio traz para dentro da casa, e a internet também, em tempos de pandemia, trouxe de novo é, esse espaço para
2: dentro do privado. Uhum. Como que você pensa isso? É, eu acho que é a radicalização da, da, da privatização mesmo, né? desses meios de, de entretenimento e desses meios de controle mesmo do imaginário social. Né? Eu acho que se ainda é uma condição. É, pro cara ganhar likes ou seguidores, né? Seguidores é uma palavra muito louca, né? Que é como se o cara fosse um profeta. A condição é que ele tenha que tocar no imaginário social é, positivando os dados que estão aí, né? Porque isso gera likes, isso gera lucro, isso gera é, olheiros ou patrocinadores, então é um, é um grande problema, né? É um grande problema.
1: E a questão também da, da internet, como muitos jovens têm acesso, né? Eu, por exemplo, não me interesso tanto por. Por programas de humor, quando eu vou à internet eu não me dirijo tanto aos humorísticos, eu não sei. É... Não sei, uhum, <risos> não sei explicar sim. muito mesmo. Mas eu fico pensando nesses jovens, nessas crianças, né? Que muitas vezes não tem uma relação assim de compreensão mesmo das ironias, uhum. né? Do que, que as pessoas estão falando. É, acabam naturalizando e acabam normatizando também o que é colocado, né? Então, se a gente parar para pensar. Em coisas bizarras da internet, né? Que não só o humor... É, quantas crianças não têm se cortado... Não têm se suicidado... Uhum. Até por conta... É, de não compreenderem muito bem também... É, essa linguagem... Essas ironias como estão sendo colocadas
2: aí... Sim, com certeza, né? Eu acho que isso acabou... Se, se dissolvendo um pouco... Elas se dissolveram as linhas fronteiriças... Assim, do que é discurso... Do que é realidade... É, isso é muito grave, né? Então pensando um pouco nisso, nessa nessa transição aí de plataformas, eu queria chamar o Murilo Couto, que é um comediante, ator, né, é, humorista paraense e é meu amigo de infância. A gente fez teatro de infância, não, adolescência. A gente fez teatro juntos. E o Murilo viveu esse processo de transição, né? De alguém que começou fazendo stand-up comedy no sentido tradição mesmo, assim, de estar o microfone na mão, essa coisa cara limpa. E aí foi trabalhar no YouTube também, na plataforma, além de outros trabalhos que ele faz para poder é, desenvolver, né? E pra poder ocupar também esse espaço, entendendo? Que se ele não fizesse isso alguém ia fazer, né? Então é... O Paulo Vieira também fala isso, né? Que ele tem que ocupar espaços que ele precisa... Obrigatoriamente está, porque... A carreira dele depende um pouco disso, né? A, a propagação da ideia dele como artista, como humorista... Depende um pouco disso, né?
4: Olá, meu nome é Murilo Couto. Eu sou comediante. E vou tentar responder aqui algumas perguntas que a Paloma me mandou. Olha, a primeira que ela falou foi... É, como você entrou no mundo da tecnologia eu acho que eu entrei de forma bem natural, né? Eu não sou novinho, eu tenho 32 anos. E na minha adolescência, tava todo mundo entrando na internet, descobrindo aquele negócio ali, né? Então era o dia inteiro em aplicativo de conversa, Mirk, MSN... E estavam rolando as primeiras câmeras digitais. Então, pela primeira vez, as pessoas podiam tirar foto sem ter que revelar filme. A garotada perdeu a linha, né? Era foto da própria cara... 50 vezes, todas as fotos iguais E postando todas em sequência Entendeu? Então foi nesse momento aí que eu comecei a me interessar Eu acho, pela tecnologia para poder fazer minhas graças Que foi uma coisa que eu sempre quis Fazer graça, né? que É uma doença isso, não é bacana não Mas é, é uma doença minha E aí eu o ah, então, um amigo meu tinha uma câmera que filmava. Então, eu já peguei essa câmera que filmava e a gente tentou fazer ali os primeiros filminhos. É, bem idiota mesmo, bem sem graça. Mas eu me interessava muito por aquilo. Poder ver ver como ficou o, o, o vídeo, fazer de novo, fazer de outro ângulo e depois tentar editar em um programa de graça que tinha também no, no, no computador. Então, a... Boa parte do vídeo era depois ficar editando. Não era, não era uma parte de comédia. Era mais envolvimento com a tecnologia mesmo. É descobrir como usa a câmera. Descobrir o que dá pra fazer na edição. E tudo mais. Então eu gostava disso. Né? E aí foi nessa época que eu fiz o grupo. Até com a Paloma também. Imagino que seja uma vergonha grande pra, pra ti, hein, Paloma? É um momento meio, meio tenebroso, né? Mas esse grupo era engraçado demais. Até hoje... As coisas mais engraçadas que eu, que eu participei, assim... É Paloma, Ícaro, Carlana, Aninha... Tinha o Tauín. Cara, é, é, era, era muito bom, mano... Era muito bom... E aí, quando todo mundo entrou... A, a comédia era muito fácil, entendeu? Porque tava todo mundo muito engraçado... Então, tudo era hilário... Tudo eu chorava de rir... Eu não, eu não tinha nem por que ficar fazendo muita graça, porque era muito mais sem graça. Eu pude concentrar mais até nessa parte da câmera e na parte de edição. E aí foi quando eu comecei a estudar mais. Eu sempre fui um adolescente bem galasseca, né? Então, enquanto todo mundo na escola estava saindo para as festas para começar a beber, para tentar ficar com alguém, eu estava em casa assistindo tutorial de, de edição. Entendeu? E aí eu gostava mesmo disso, eu gostava muito. Então eu tinha um material muito engraçado, feito pela galera, é... e, e aí eu podia ali ficar viajando em como montar isso de outro jeito, mudar a cor, ver a transição, tentar ver o que, que o programa oferecia né, de opções. Então acho que foi, foi assim que eu entrei na, na tecnologia, né pelo menos para o trabalho, né? Pela primeira vez usei a tecnologia para poder fazer as graças. É. Ah. Durante a semana, eu confesso que eu não tô muito interessado em nada mesmo. Porra, o Bolsonaro fazendo merda todo dia, mas enjoou, cara. Tu começa a ver o cara fazendo merda todo dia, tu se espanta. No outro dia tu não acredita, no outro dia tu fica com raiva, no outro dia tu ri. Tu não se importa mais, cara. Cansou, entendeu? Quer dizer, talvez só eu tenha cansado. A galera na internet ainda tá bem irritada. É que eu tô cansado de qualquer coisa, na verdade. Não vou enrolar muito, não, entendeu? Vamos só ver aqui. A última do Bolsonaro é que ele pegou o coronavírus. Ai, meu Deus do céu! Tem como ficar triste com o negócio desse ou feliz? Eu vi essa polêmica, esse debate. Pô, o Bolsonaro agora pegou o coronavírus, tem muita gente torcendo pela morte dele. É o ódio do bem. Eu confesso, eu realmente não queria a morte do Bolsonaro. Isso é verdade, é muito escroto. Desejar a morte da pessoa, pô, que pegou o coronavírus. Logo, o Bolsonaro, um cara que sempre seguiu tantas regras, cara. Quem diria que o Bolsonaro ia pegar coronavírus? Porra, sempre bota a máscara aqui no olho, entende? Porra, encosta em todos os velhos que ele encontra pela rua, entendeu? Abraça as pessoas. Como uma pessoa com tanto amor conseguiria ter coronavírus? Eu me surpreendi quando eu soube da história Mas tinha gente desejando a morte dele Várias pessoas desejando a morte dele De jeito bastante engraçado também Bem cômico mesmo É uma ideia de morte que tava trazendo muita felicidade
2: Então ele ficou mentindo né, Essa primeira relação dele com a tecnologia a, O nosso passado lá em Belém é, E de vários outros colegas nossos também Que começaram com essa ideia do humor eu acho que é importante falar que é, O humor paraense, ele é próprio, como qualquer humor, né? como qualquer sociedade, como qualquer cultura, tem suas especificidades ali, seus códigos, então talvez para um sudestino que veja o que a gente produzia lá, a coisa pareça parece muito nonsense, para a gente fazer maior sentido. É... E depois eu perguntei para o Murilo como é que ele sentia essa ideia de gerenciamento da carreira dele, quando foi que ele percebeu que a rede social, enfim, que o YouTube, que o Instagram ia ser importante para ele continuar, ele dar continuidade para a carreira dele, né?
4: Bom, eu percebi que a tecnologia era importante uh, no gerenciamento da minha carreira como comediante logo no início, assim. Uh, na verdade, a tecnologia foi responsável pelo meu início na minha carreira de comediante, né? pelo menos de stand-up, porque eu conheci o stand-up assistindo pelo YouTube. E aí depois eu iniciei no stand-up porque eu ganhei um concurso feito pelo YouTube. Então eu gravei um vídeo dentro da minha casa e mandei para o Rafinha Bastos, que estava fazendo um concurso na época. Ele assistiu esse vídeo gravado dentro de casa e, e me escolheu para ganhar lá. E foi desse jeito que eu voltei para Belém empolgado... Pra gente tentar fazer um movimento de stand-up ali na cidade. E rolou, e aconteceu. Ah, então foi a internet que, que me pôs, né? Pelo menos para eu ver que era possível aquilo ali. Senão talvez eu não tivesse nem tentado. E aí... Ah, agora eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte, porque... Eu... Com um pouco tempo de, de stand-up... Eu... Recebi um convite para fazer malhação. Eu, eu digo sorte, assim, mas também é malhação, né? Então também pode ser visto como um azar, né? Mas, tudo bem. Eu, então eu já tinha um emprego. A, e já me mudei. Saí de Belém, fui pro Rio de Janeiro, lá pra Globo, no centro de, de tudo ali, onde as coisas estavam acontecendo. E aí, dois anos depois, eu fui trabalhar com o Danilo num talk show, e a gente tá há dez anos na televisão. Então eu... eu eu tive muita sorte, eu tive muita sorte. Agora, durante esse tempo, esses 10 anos que a gente está trabalhando ali na televisão, deu para ver o quanto a internet foi ficando mais importante a cada dia. A, a televisão, pelo menos a, a minha visão que eu tinha ali no começo, era algo bem maior do que a internet. A internet era uma coisa meio marginal ali, uma coisa meio amadora, e o profissional estava na televisão. Hoje em dia, já não, não se tem essa visão, né? Já, já até, a internet já até superou um pouco a, a televisão, assim. Uh, tem conteúdo muito profissional na internet, muito inovador, é, marcas gigantescas envolvidas, então... E a televisão parece uma coisa um pouco mais velha... Um pouco mais antiga... É, que agora tem que lutar... Pra, pra não acabar... Por causa da internet... Entendeu? Então é... Foi doido ver essa, essa mudança... E, e, eu tenho, e eu... Preciso... Me ligar para isso... para não ficar para trás... Entendeu? É o que eu tenho tentado fazer... Há alguns anos... Quando eu percebi... No meu meio... De comediante stand-up... Por exemplo... Que vários caras que só estavam na internet... Eles só tinham a ah, visualização ali e palco na internet... Estavam superando os comediantes da televisão. E, e aí eu, eu percebi que não adiantava eu ficar ali na TV... Se não, Eu percebi que não adiantava eu ficar ali acomodado na televisão... Sem, sem fazer uma força para ter uma presença forte na internet... E aí foi quando eu comecei a ir atrás De é, ter mais vídeos no YouTube De ter mais presença no Instagram E aí você vai virando um escravão do, do, Das mídias sociais Você tem que estar em todos Bota um vídeo no Facebook, bota um vídeo no YouTube Um vídeo no Instagram E o legal disso é assim Na internet tu acaba tendo um público Teu, de verdade As pessoas que estão ali, elas gostam do teu conteúdo E elas estão ali para te assistir Tu acaba criando um um público mais fiel, né? Um público ah, mais... É, é um nicho ali, né? As pessoas te curtem de verdade. Na televisão, é, uma, é um tiro gigantesco. Tu é, é exibido para um monte de gente, um monte de gente que não, não tem a ver com as tuas piadas ou o que tu faz. Tu tá chegando na casa de todo mundo, as pessoas vão te reconhecer o teu rosto, mas não necessariamente gostar do teu trabalho ou... Ou saber o que tu faz, entendeu? A pessoa só sabe teu rosto, mas não sabe quem, quem é, o que tu faz, ou não consumiria nenhum, nenhum é, trabalho teu, fora aquilo ali, né? Que tá na internet por acaso. Oh, desculpa, que tá na televisão por acaso. Então na internet as pessoas. É, então na internet as pessoas que entram no teu canal elas querem assistir o teu conteúdo especificamente. Então isso é muito legal, isso é muito importante que. Uh, e isso é muito importante que tu entenda e, e trabalhe para esse lado, entendeu? Às vezes é diminuir o teu público, mas ter um público mais fiel e, mais, e, e que goste mais de ti, de verdade, entendeu? Do que atingir um monte de gente de forma mais superficial, né? E aí vira uma maluquice de todo dia entender como essa rede social funciona melhor, o que, que funciona naquela outra, o que, qual que é o, o assunto agora, a, é, se vai falar de algum tema específico, porque quanto mais específico é, parece que mais engajado as pessoas ficam. Uh, e aí começa essa, essa maluquice. Mas eu sempre fui um cara muito irresponsável, muito amador extremamente burro. Então... Eu não acho que eu sou um exemplo de... Gerenciamento, assim... Das redes sociais na internet... Mas eu percebi... Que se eu me acomodasse na televisão... Eu ia ficar para trás e... Me esforcei para ter alguma presença... Ali nessa mídia que é a... Acho que é a prioridade hoje em dia... Acho que é a internet... As pessoas não assistem mais televisão... No horário que a televisão manda... Se perder o programa... Já era... Não, não tem mais isso... Hoje tá... todos os programas da televisão estão na internet também... E, e o, o caminho é o contrário. a televisão se tornando a internet. E não mais a internet querendo ser televisão, né?
1: É, é como se o artista ele tivesse que sempre se reinventar de acordo com o meio, né? Porque o rádio é, tinha o engajamento do ligar, né? Como você falou aí. Então as pessoas iam, ligavam. É, lembrando também que o rádio, ele, ele, apesar também de é, ser uma gravação, né? posteriormente, né, nos primórdios do rádio a gente também tinha essa questão da teatralidade, né, então tinha uma plateia também no rádio, assim como depois na televisão tinham programas com plateias, uhum. né, aí a partir do momento isso é um pouco abolido, e aí depois com a internet a sua plateia se dá através de like, então os aplausos são os likes, né, uhum. e também os dislikes, né. Porque daí, hoje em dia, a gente tá nessa cultura internética e tem os haters, né? Que uhum. aí vão lá e comentam o teu vídeo e pode... cancelam. E cancelam. Né? A internet, ela é algo que você pode se engajar, e, mas a internet também é algo que veio para o bem e para o mal, né? Também.
2: Uhum. Sim, com certeza. Eu acho, que, eu acho bonito isso que o Murilo fala, que ele queria fazer graça, assim, porque eu acho que... É, acho que isso que um comediante quer fazer ele quer fazer graça né então às vezes é complicado essa essa inserção no mercado também porque você meio que tem que dançar conforme a música né é, hoje talvez com esses dispositivos mais autônomos então com você podendo ter seu celular é difícil também, eu acho, que fazer tantos seguidores e se tornar uma pessoa importante na internet, mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá uma autonomia maior para esse sentido de... Uma, uma liberdade maior para você criar esse seu eu cômico, assim, né? E acho que essa nova geração já não precisa mais recorrer a alguns estereótipos, né? Recorrer a esses lugares que são mais... É, desrespeitosos, não sei, né? É, e aí, também, né, por falar Instagram... É... É, por exemplo, né, o Yarley Ara que você adora, né, que você não assiste muita coisa de humor, mas ele você gosta de assistir, né? <risos> é, ele, ele faz humor muito do dele, assim, da família dele, é muito. Não sei nem explicar, mas não tem a ver com. Uma, não está não em, em tanta sintonia com o mercado, assim. É uma coisa meio esquisita, né? Ah, eu adoro
1: o Yarley Yara, <risos> gente, <risos> sigam ele no Instagram, <risos> eu acho que é uma das poucas coisas realmente que eu, que eu vejo, o Yarley é um menino é, nordestino, gordo, que tá lá produzindo humor com a família dele, junto com a família, eu acho isso incrível, né, ele pega lá o celularzinho dele, a gente tentou entrar em contato pra ele dar um depoimento uhum. aqui pra gente, a gente infelizmente não conseguiu, mas eu acho um humor muito criativo, muito uhum. criativo, né? Então, assim, ele vai fazer o humor com ele mesmo. Então, assim, não é vai ser é, um humorista lá fazendo a chacota do gordo. É ele usando o seu próprio corpo também como performance, uhum, né? Sim. É a família também é, se zoando e ele se zoando, mas todo mundo ali muito parceiro.
0: Uhum. <risos> ah, bora, eu quero beleza, eu quero beleza. Cara de garota, close de garota, garota fazendo selfie. Muito enjoada, vi o marginal, jogando meu cabelo pro lado e pro outro. Três problemas, uma solução, porque você vale muito. pode de maloqueira, Assim, um do reggae. No, não, não, eu quero o funk. Tu, du, 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 du,
1: mas também tem essa coisa do merchan, né? Uhum. Do merchandise. Então, assim, as pessoas começaram a sacar que ele tá com muitos seguidores, começam a mandar muitos produtos para ele e ele acaba fazendo uma propaganda ali, né? Tem dia que
2: é só propaganda. Tem que dia que é
1: propaganda. Eu né? acho que essa coisa do Instagram, nessa coisa do engajamento, porque muitas vezes tem vários stories lá, uhum. né? É, eu, que eu acho que o rádio e a televisão não proporcionavam o YouTube um pouco mais, mas é um pouco mais lento. O Instagram tem essa coisa muito rápida de você ver os stories e você... Ai, ah, não quero ver aquilo que você não quer. Você vai avançando. Uhum. E eu me aflige um pouco... É saber, e até vendo o Yarley, é o quanto que a vida dele se tornou aquilo, né? Então, uhum. assim, não é um horário dedicado àquele trabalho. É, é e não é também. Uhum. Mas é o dia inteiro fazendo stories, é o dia inteiro trabalhando, de uhum. certa forma, né? Então, assim, a sua vida se tornou o um trabalho uhum. em si. Não é um tempo em que eu vou lá no estúdio, gravo, faço... E o quanto que as pessoas têm curiosidade também, né? Pensando nesses milhões de seguidores, tem curiosidade sobre a rotina de uma pessoa, uhum. né? Que às vezes ele tá lá, eu ah, tô aqui, triste, alguém quer falar isso.
2: É, é. Então ele incorpora mesmo, né? Uhum. Parece um pouco o personagem, mas parece uhum. um pouco que, que é ele mesmo, assim, né? E o que é interessante, ele tem algumas balizas ali de momentos, então... De falas, de estribilhos que ele inventou, de jargões. É um humor quase de bordão, né? Tem uma coisa meio antiquada nele também, né? Só que muito do que acontece é uma improvisação também. Então ele mistura um pouco as fórmulas lá, né? Tem a coisa do bordão, trava na beleza. E também tem uma coisa que ele tá se balançando na cadeira e de repente ele quase cai. Uhum. E é isso que é engraçado, né? É, fica no entre, assim, essa, essa mobilização dele como humorista, digamos assim, né? Ele fica um pouco na, na tradição do bordão e fica um pouco nessa na, na, perspectiva do, do que pode vir a ser da improvisação, né? Isso é, acho que é interessante, assim. Do... Olha, sou suspeito ah, para é. falar, eu
1: adoro. E, e fico pensando, né, o quanto que é, é importante, é, eu vejo o quão significativo para ele é no sentido de realização pessoal, uhum. é, mas o quanto essas fórmulas, fórmulas elas vão se desgastando também, né? se do rádio se desgastou, se da TV hoje a gente não admite mais um Tom Cavalcante fazendo um uhum, símio uhum. no de baixo, o quanto que algumas formas elas também daqui a um tempo vão estar bem desgastadas uhum. e, e também questionadas, né?
2: E essas pessoas que estão só na internet, no Instagram que surgiram agora elas são bem menos remuneradas do que as pessoas que tiveram uma, uma vida já na televisão assim, isso é fato, elas são muito mais exploradas pela internet, o tanto que elas conseguem lucrar com isso, né? E aí eu me lembro da MC Loma, que é outra que eu queria muito... É, até quando ela apareceu, eu dizer que ela era minha filha, assim, que o nome dela é Paloma <risos> também. E também achava que ela era minha filha porque tem um dado aí que é interessante que o Murilo comenta também, que é de aproximação com esses mecanismos aí tecnológicos. Então... A Loma, ela explode porque ela compõe a música, ela faz a criação do arranjo e ela faz um clipe totalmente é, artesanal com os amigos dela.
0: Vai, mulher, tô chegando agora, tô procurando aqui, mulher, Uber. Tô chegando aqui, vai, Tchau. Meu Jesus, eu vou basiquinha toda, Jesus, que oniga Uber, eu vou pegar, Senhor. Meu Deus, quando tem um menor aí no bolso, Deus.
2: Envolvimento
0: diferente, eu enfio a vocês, a vocês Eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar
1: É, algumas coisas sutilmente ali também elas se colocam. Permanecem, elas né? permanecem, sim, né? Sim. O jeito de falar, né? A prosódia do que ah. também. Ai, aqui pro Sudeste, nossa, que, que engraçado. É, é. E é só o jeito
2: dele falar, né? E é só o
1: jeito dele falar. E, né? é é.
2: Dele é, falar. e a Loma também uma menina negra. Ela é, tem as gêmeas de lacração que dançam com elas, que são amigas dela. Mas ela é uma menina meio desengonçada. Ela tem um jeitinho de falar também. Tem um... É, uma forma de falar muito específica dela, ela é nordestina, então também eu me pergunto um pouco se não está nesse lugar de um fetiche muito cruel também, sabe, com esses corpos. E é isso, isso também me preocupa, eles não estão sendo tão remunerados, enquanto agitadores de mídia social, né, é, eles estão sendo muito mais explorados, se a gente pensar grosso modo, né? É,
1: porque se a gente pensar, por exemplo, Ademar Cazé, que era um cara pobre, que uhum. sai do Nordeste, vem pro Sudeste, faz fortuna, hoje em dia já não é mais possível
2: isso, né? Uhum, exatamente, ele constrói um império, né? Hoje em dia eu acho que o império tá construindo e tá usando a gente como tijolo, né? Constrói o um império e deixa, inclusive,
1: pra neta dele fazer... É, Isso. programa humorístico, né? A Regina é. Cazé fez aí TV Pirata, né? Fez aí Brasil Legal, né? A Movuca. A movuca é, a, esquenta.
2: A... a periferia, a central da periferia. É... Enfim, acho que é, é... são diferentes momentos e diferentes tempos, assim, né? Quando a gente acha que a gente está mais na crista da onda é quando o mercado está mais engolindo a gente, assim. E aí eu queria chamar também a fala da Lívia Lagato, que é uma querida amiga também... Eu tenho a sorte de ter amigos muito bem-humorados <risos> E ela é autora de uma personagem que bombou no passado Que é a Consuelo de Caboa
0: <risos>
2: Ser presidente e saber fazer interpretação de
5: texto Olha, não é fácil mesmo Pra combinar que tem mais de duas linhas escritas Para um presidente já é muito, né? Então tem que ter aí uma figura, né? Algo pra colorir Porque a gente aprende fazendo Aí mais de 20 páginas pra interpretar Pelo amor de Deus Porque é isso, tem coisa que é pres tente assina, lê, mas não tem preta, Então faz, assinado Isso não é importante. Todo mundo sabe que a função de um presidente é acumular poder para usar a favor da proteção do cidadão chibem Que são quem? Ou seus familiares: Huguinho, Cecinho, Luizinho, Scarducci, Flafinho.
2: É, e da Consuelo surgiram outros personagens. E a, a Lívia é muito boa de paródia. Assim, ela é. Ela... Toca muito, canta muito bem. E ela tem uma parceira que é a Renata Maciel. E as duas fizeram paródias das canções do, do Caetano Veloso há umas duas semanas. E chegou nas mãos do Caetano Veloso, ele compartilhou, então também né, essa força do compartilhamento por alguém que já é muito visto também nas redes sociais, né? É, isso é, impulsionou bastante a visibilidade delas, assim, né?
5: Uh. <risos> Caetano veloz me seguindo, Caetano veloz me seguindo, tá 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 me seguindo. Tá me, <risos> tá me seguindo Caetano, Caetano
1: tá me seguindo. Não sei se você viu, Caetano até me seguiu. Lívia, vou te seguir. Renata, vou também Só não me faz paródia ruim, meu bem Nossa amiga, olha só o que aconteceu Caetano tá me
5: seguindo A Renata que loucura o que sucedeu Chegamos no apogeu
0: You don't know Caetano falou Halloween
5: Caetanoana Noai, Bolsonaro Don't you ask for our question Why, why, Bolsonaro
0: Don't you ask for our question Why, why, why Lidamos das boas-vindas Boas-vindas, boas-vindas Venha conhecer as minas E eu digo que ela é gostosa
1: Morri de Deus Não sei se você sabe mas Caetano Veloso está nos seguindo lá no Instagram, isso é lindo. És um senhor tão bonito, tenho todos os seus
2: discos, eu
5: te sigo já faz tempo. E agora tá me
1: seguindo, eu te sigo já faz tempo. Por isso, Caetano.
4: Show de driver, Renan. Adorei as meninas cantando. Muito bom, né? Fiquei emocionado com
5: boas-vindas. Caetano, é pra rir, não é não pra chorar. Tá... Não, mas eu ri, foi muito bom. Você é a pessoa que a gente mostra uma coisa pra você E você chora.
4: Não, mas só no boas-vindas. Mas por quê? Não sei, veio só ouvir aquela música e ela simplesmente cantaram foi muito lindo. Mas eu achei maravilhoso. Todas elas são muito boas, né? Boas,
1: muito boas. As duas. É. São afinadas, né?
2: É, não, tudo. A Lívia gosta muito de música e ela chegou a um grande ídolo dela através do humor, né? Um é, humor que de forma alguma faz mal a alguém, um humor totalmente... É, um humor que não é inofensivo, mas que não é desrespeitoso. Ele é muito crítico Ela consegue construir, sobretudo politicamente Com a Consuelo de Caboa As indignações ali é, E a Lívia nos fala um pouco Sobre essa, esse recurso mesmo De usar A, a, a formulação da risada Da comédia Para apontar as questões que interessam Socialmente, humanamente, eticamente, esteticamente é. Há
5: uns cinco anos atrás, esse Facebook veio com tudo, o pessoal expressando o que achava, é, até discurso de ódio, né? até para se defender, meio de denúncia também. Então, foi quando eu comecei a usar a internet, foi quando eu comecei a entender nossas pessoas estão se agredindo um pouco, o que, que eu posso fazer por isso? né E a internet deu essa autonomia para gente, porque a gente pode... Fazer vídeo e colocar livremente no YouTube, livremente na, no Facebook, livremente no Instagram. E, e isso é uma liberdade muito grande, principalmente para a gente que é artista e trabalha com comunicação. E aí eu comecei a ver que eu conseguia me expor politicamente e colocar meus valores, né? é, defendendo os direitos humanos é, e defendendo o feminismo e também lutando contra o machismo. Mas de uma maneira mais certeira, que é através do riso, com humor, foi quando eu criei as personagens. Criei a personagem Consuelo, que também é essa forma de eu demonstrar aí a minha insatisfação, mas sem usar o discurso de ódio, mas também é, sendo certeira no sentido de que a, a mensagem chega ela consegue atravessar a bolha. Porque todo mundo ri, até quem não concorda. Então, rindo, a pessoa consegue repensar muito mais é, o discurso dela do que de repente alguém apontando para ela e falando você está é errado. né? É, um, é a minha opinião em relação a tudo que eu vivi é, sobre isso. né? E aí eu comecei a usar muito, muito, muito tecnologia, muito é, já faz uns três, dois anos que eu comecei a usar mais o Instagram para as minhas mídias, criando mais personagens, fazendo paródias, criando, fazendo mais críticas né, sociais. E gosto muito, e as pessoas se sentem muito contempladas, não é? Toa que compartilham essas mídias, porque se, se sentem contempladas em seu discurso e também elas usam discurso de ódio e se identificam, né? Eu, eu acho muito legal, ainda mais agora na pandemia, que o que sobrou pra gente é isso, né? Chatos fechados, projetos fechados de audiovisual, né? SESC. Então, o que sobrou pro artista, né? É esse meio de comunicação E eu acho que a gente tem que, tá, tem que fazer o melhor uso disso E estamos fazendo Eu acho que as pessoas estão aproveitando muito bem Acho que essa relação do humor E esse gerenciamento das redes digitais É a forma que eu encontrei para me expressar Eu achei um assunto que me interessa é, Que conteúdo que eu quero falar Sobre que conteúdo que eu quero falar E aí eu usei o um humor Para postar Para falar sobre esse assunto, para me comunicar com as pessoas, eu acho que as pessoas podem fazer uso de várias maneiras, né de várias formas, é, mas eu costumo balancear assim, o que que eu gosto de consumir, o que, que chega a mim de maneira leve, né ou, e, putz, isso é pesado, mas eu quero falar sobre isso. Então, eu vou gerenciar nas minhas, nas minhas mídias esse assunto como se eu filtrasse e colocasse humor nisso, né? ou fazendo uma paródia, ou fazendo pela Consuelo, pelo Bernardinho, né? que é um personagem heterotópia que tem um comportamento super machista, causa né? de, de denúncia a esse, a esse comportamento, é... ou outras personagens também que eu costumo fazer. Acho que para gerenciar uma rede digital, você tem que se divertir com ela. Se você não está se divertindo, se não faz sentido para você, não tem que você ter ela, colocar ela só por causa... Ah, porque é o meu trabalho. Tenho o quê? Eu acho que tem que fazer muito sentido.
2: É, o, o Bergson, que é um filósofo do final do século XIX e do século, do século XX, ele vai dizer que o humor é uma expressão é, radicalmente humana. E, claro, né... É, Nenhum outro bicho tem uma observação sobre características engraçadas né, que possam gerar risada. Né? É, quero dizer assim, se a gente ri do cachorrinho com a plaquinha da vergonha é porque ele está lá adquirindo... É, expressões humanas de culpa, né? Ele tá lá, ou de não entendimento, né? A gente associa a, a essa, esse bicho a uma humanidade, ou esse jogo de fotografar coisas na cidade que parecem que estão com expressões humanas também, estão é, tomada, sabe? Ou prédio com janela, assim, parece estar tá sorrindo. Isso também é uma maneira de observar a humanidade nessa, nessas é, outras experiências... É, é, de vida ou de não vida, né? No caso dos prédios, né, inanimados, é, que existem por aí pela sociedade, enfim, pelo mundo, pela cidade. É, e aí o Bergson ainda faz uma separação entre razão e sensibilidade, digamos assim, né? Que é um grande problema da filosofia de é, separar a, a, o cérebro das tripas, assim, né? É, e ele vai afirmar que o humor é justamente quando você se despoja do emocional e consegue se relacionar com o máximo da razão, assim, com uma inteligência pura, digamos assim. É, porque quando você não tem empatia né, você, você vê alguém se ferrando e você ri disso, é como se essa risada não fosse a expressão de uma bestialidade de uma falta de racionalidade, pelo contrário quando você tivesse aí uma, é, a não emoção que te torna capaz de observar criticamente Alguma coisa acontecendo, não é interessante?
1: É muito interessante, é. que na verdade estou até lembrando, uhum. sei lá, de ver vídeo cacetada na televisão, uhum, né? Sim. Ou então você vê um amigo, sei lá, caindo, é. alguma coisa engraçada nesse Você sempre ri antes de ficar
2: preocupado, se pessoa se machucou.
1: <risos> Aí depois fala, você, ah, você se machucou, é, né? É, é,
2: é. Interessante hum. esse efeito, né? É, uma, não, é, uma, é um ponto de vista, né? Uhum. filosófico e que eu acho interessante, porque eu acho que é um pouco o que a Lívia faz. Eu acho que o Murilo, em algumas algumas aproximações dele com, com o tema político, ele também faz. É, acho que a Lívia está numa condição diferente. O, o Murilo faz stand-up, faz talk show. É, também tem vi visões políticas que diferem das minhas. Inclusive, eu e o Murilo, a gente ficou anos brigados por causa de decisões políticas. <risos> Foi muito doloroso. E a gente está revendo isso. E a Lívia, eu percebo que ela está num lugar que talvez seja mais confortável. Não mais fácil. Mas mais confortável para ela poder produzir uma linguagem menos determinada por forças que são exteriores ao próprio desejo dela. Né? Eu percebo um pouco isso. assim Mas ninguém está livre. Nem a Lívia, nem o Murilo, nem a gente.
1: <risos> ninguém, <risos> gente. Uhum. Olha só. Bom, o assunto é muito legal. E o nosso tempo sempre curto. Uhum. Mas já vamos aqui pensando nas nossas dicas, né, Paulo?
2: Isso, nas dicas do dia. Eu vou indicar o, o doc que eu falei, do Pedro Arantes, que é o riso dos outros, tem no YouTube. Então, tem muitos, é, muitos relatos ali que são super interessantes, assim, como contraponto e contraponto uns dos outros, né? Então, tem o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, é, outros estend... assim, outros atores, trabalhadores de stand up e tem um lado que é um lado mais crítico, né, que vem, tem o Antônio Prata, tem a Ana Maria Gonçalves, tem o André Dahmer, tem a Laerte, né? É... mas assim, não, o, o doc não é tão binário assim, ele é contraditório, eu acho que isso que é interessante, assim, deixa a gente meio em crise, né, com essas essas discussões sobre humor, né, os limites do humor.
1: Ah, eu fiquei bem em crise com esse filme. Eu não sei se eu se eu sou muito a favor desse tipo de comédia que é apresentado uhum. nele. Mas, enfim, assistam é, para que vocês tenham opinião. É, e aí, na sequência, eu vou indicar aqui o livro do professor Adilson Moreira, que se chama Racismo Recreativo, que foi lançado aí pela coleção Feminismos Plurais, né? coordenado pela Djamila Ribeiro. É um livro muito legal. Ele vai abordar esses personagens aí, esses estereótipos, né? Principalmente televisivos que foram veiculados aí nos anos 70, 80, 90, né? Então, ele vai falar do, é, do Mussum, vai falar do Vera Verão, né? Vai falar do Tião Macalé e vai falar como que a justiça também entende, né? Quando ocorrem casos de, de processo, como que a justiça vai entender aí a jurisprudência brasileira vai encarar essa questão aí da injúria racial do racismo diante aí é, do humor é muito interessante esse livro eu super recomendo e um outro que eu vou indicar, que é do professor Elias Tomé Saliba, que foi meu professor na faculdade, adoro ele, que se chama Raízes do Riso, né, então ele vai falar aí dessa representação humorística na história brasileira, né, então vai pegar esses primeiros anos do século XX da Belle Époque e vai falar da imprensa e vai falar aí desses primeiros momentos aí do humor no rádio. Que eu super recomendo pra vocês é, Não deixem de nos escrever Nosso Instagram Terceira Margem da História
2: o Nosso Twitter é Terceira Margem 2 E o nosso e-mail é, Terceira Margem da História gmail.com
1: Deixem suas dicas, sugestões E vamos seguindo aqui Com a nossa canção
2: Que chama-se Alegria Do Arnaldo Antunes Com a Maria Bethânia
1: é isso aí, pessoal. Sucesso pra gente. Muitos eu beijos e abraços. Até chorar. o próximo podcast. Ah, um
5: Eu vou sair do fundo do mar. Vou sair da beira do abismo. E dançar e dançar e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou cuidar eu. Vou te
4: dar alegria Vou parar de chorar